0: Привет! Я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор, и это подкаст Тиньков Private Talks». Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле – в финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. И сегодня у меня в гостях Олег Вьюгин, председатель наблюдательного совета «Московской биржи». Олег Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время и уделили его нам. И мне бы хотелось начать с вашей роли как председателя наблюдательного совета Московской биржи и задать вопрос по последним новостям. Стало известно, что налоговые органы Великобритании отозвали статус Московской биржи как признанный. Что это может значить для частных инвесторов?
1: Ну, признание э, Московской биржи э, означает, что некоторые инвесторы, классы инвесторов, имеют налоговые э, преференции при инвестировании в российские активы через э, Московскую биржу. Вот. ну Значит, не будут иметь этих преференций. Вот и все. То есть, в принципе, большого значения это не имеет для вот, сегодняшней ситуации.
0: То есть я правильно понимаю, что для обычных инвесторов, таких как я, в принципе, ничего не изменится?
1: Да, абсолютно ничего не изменится. Как бы и раньше ничего не менялось и сейчас ничего не изменится. Это касается некоторых классов инвесторов, которые значит, заходят на российский рынок, но сегодня они не заходят.
0: Угу. И это скорее институциональных касается.
1: Абсолютно, да. Угу.
0: Инвесторы. Спасибо большое, потому что, знаете, такие новости часто читаешь, и заголовки сразу привлекают внимание. Да, кажется, сог... что произошло что-то страшное. Да?
1: Согласен с вами, да. Что... А как это сейчас, что будет с моими инвестициями? Правильно.
0: Да. Теперь хочется вернуться немного назад. Московская биржа была закрыта почти месяц. Зачем нужно было закрывать биржу так надолго? И поставленные цели были достигнуты или нет?
1: Гре греческая биржа во время кризиса 2008-2009 года была закрыта 5 недель. Похоже, это очень похоже, по-моему, на срок, который московская. Но московская биржа не была закрыта. Действовал валютный рынок и действовал денежный рынок. Действительно был закрыт рынок облигаций и рынок акций. Закрыты они были по предписанию Центрального банка. То есть мы обязаны исполнять это предписание. Почему Центральный банк принял такое решение, ну, нетрудно догадаться. Вот этот вот процесс, который начался там 24 февраля, февраля да. такого глубокого падения стоимости всех российских активов, он же не просто... Как, как, бы, как потери инвесторов. Да? инвесторы это привыкли. Еще сегодня потери, завтра прибыли. А это привело к тому, что некоторые участники рынка оказались в ситуации, когда им очень сложно исполнять свои обязательства в рамках торговли, которая идет через центральный контрагент. И было разумно заморозить ситуацию, ее расчистить и как бы, затем запустить торги. Ну и вообще немножко охладить э, пыл. Да, как бы. Мы же вернемся на ту дату, да, когда все это никто не знал. Ну, кто думал, что это быстро закончится, кто-то это, это так не думал. Но была очень такая как бы паническая атмосфера. Часто в, в этих случаях полезно просто сказать «все, стоп». Также банковские каникулы бывают, знаете, когда там идет атака на банковские активы, на пассивы. Вот, как бы, я думаю, что мотивация была такая. Когда все стало как-то более или менее понятно, и торги опять акциями запустили и облигациями. Сначала облигациями, потом акциями.
0: Вследствие этого понятно, что у вас, скорее всего, упали объемы торгов, как у биржи. И насколько вы потеряли в своей операционной там, прибыли, и насколько вы уже успели восстановиться?
1: Ну, первый квартал, кстати, оказался рекордным по комиссионным доходам. Ну, по понятной причине, январь февраль были очень хорошими. А март уже, естественно, стал давать просадку, потому что работало только два рынка, как я сказал, денежный и валютный. Они, в принципе, приносили такие же комиссионные, как и раньше. Но рынок акций и облигаций, он обнулился. Сейчас торги начались, и мы видим, что комиссионные доходы, конечно, меньше, чем они были год назад. И, но наш как бы вот совокупный рынок Московской биржи, в который входят целый ряд рынков, валютный, денежный, рынок акций, СПФИ, рынок облигаций, товарные рынки, но они, правда, много доходов не приносят, он как бы такой немножко контрциклический, то есть когда падают комиссионные доходы, растут процентные доходы. И в этом смысле мы, конечно, ожидаем, что в текущем году мы, скорее всего, 2021 год не повторим. Прибыль будет, доход, выручка будет меньше от торговли, но она не драматически меньше. То есть, как бы, пока мы достаточно оптимистично смотрим исходя из тех условий, которые сегодня.
0: Олег Вячеславович, до нашего с вами интервью мы собрали в соцсети «Пульс» у частных инвесторов вопросы, которые они хотели бы вам задать. И вот один из них. Каковы прогнозы по восстановлению индекса Мосбиржи и перспективы рынка российских акций?
1: Ну, прогнозы делать в такой ситуации достаточно сложно. Я бы сказал так качественно, что... Серьезным образом индекс может вырасти только в том случае, если будет достаточно понятна ситуация в, которой, в той среде, в которой находится рынок. Это и политическая ситуация, она существенно влияет на санкции. Санкции каждую неделю обновляются, добавляются. Отчетность российских компаний, многих, закрыта в результате как бы, того, что, видимо, что по уязвимости было не видно. И, конечно, в такой ситуации принятие решений это очень сложная штука. Значит, есть да, известная поговорка, которая Ротшильд, по-моему, сказал, да, что покупать надо акции, когда льется кровь. Но он говорил про рыночную ситуацию. То есть, когда люди в панике все распродают, но действуют рыночные силы. Сегодня ситуация немножко все-таки иная, потому что. Нужно понимать, когда эти рыночные силы будут действовать по-настоящему. Я вот воспоминаю, вспоминаю 90... 2008 год, да, когда был кризис. И в России осенью 2008 года все сильно очень упало. У меня были студенты. Магистратура, последний курс. И они мне задавали не теоретический вопрос, а очень конкретные. Они у меня спрашивали: Олег Вячеславович, как вы думаете, когда нужно покупать? Вот, это был очень хороший показатель того, что э, это был рыночный кризис, э, вот, и поэтому, собственно, нужно было угадать, когда начнется восстановление. А вот сегодня угадать, когда начнется восстановление, очень трудно. Нужны некоторые вводные, которые мы пока не получаем. И это причина, потому сейчас, почему сейчас рынок себя чувствует так плохо рынок акций. Рынок облигаций государственных э, чувствует себя лучше, потому что. На макроэкономическую ситуацию, если посмотреть, у бюджета очень большой запас средств. Очень маленький, ну, относительно маленький долг. И понятно, что в рублях бюджет будет исполнять свои обязательства. Поэтому вот люди не боятся на этом рынке работать. А рынок акций, к сожалению, сейчас колеблется из-за того, что люди не понимают, как санкции могут поразить бизнес конкретных компаний. Прекрасная компания Ауроса. У нее все очень, очень любят покупать ее акции.
0: Да, у меня тоже есть.
1: Да, но вдруг оказалось, что западные страны пытаются санкционировать продажу алмазов этой компании. Тут же эти акции упали. А какой следующий шаг будет? Вот, вот надо на эти вопросы ответить. Тогда можно покупать Алросу уже спокойно, на дне. Вы
0: говорили тоже в нескольких своих интервью, что... Текущий кризис очень не похож на предыдущий. Я правильно понимаю, что именно тем, что он вот не рыночный и зависит
1: Абсолютно от... Абсолютно верно, да. Абсолютно верно. Т в нем нет логики рыночного развития. <coughs> То есть, когда действительно люди сбросили активы, потому что они испугались там дефолтов, э банкротств. <coughs> Потом, когда увидели, <coughs> что этот процесс пройден, они начинают покупать. Кто-то заранее это видит. А в этой ситуации... Э э Ответа на этот вопрос нет, потому что есть продолжающееся санкционирование российских компаний, российского бизнеса, российского экспорта, трудности с импортом, то есть можно перечислять. И в этой ситуации, когда это нарастает как ком, трудно сделать заключение о успешности компании в будущем.
0: Некоторые российские компании сейчас перестали публиковать отчетность. То есть помимо того, что высок риск неопределенности из-за того, что непонятно наложат на эту компанию санкции или нет, так еще и отчетность закрыта. Что делать инвесторам в такой ситуации? Как принимать решение? Никак. Ждать?
1: Ну, как принять решение, если нет информации? Либо гадать, либо поступать по принципу хедж-фондов, то есть покупать по интуиции, не боясь потерь. Ну, потому что, возможно, будут хорошие прибыли.
0: Ну, либо на каких-то прошлых, да, знаниях. То есть, я не знаю, вы приводили пример Фосагра, как я? компании... Нет. Ну, в другом интервью, не сегодня. Я подготовилась, Понятно. да. Хорошо. Вы приводили пример компании Фосагра, как компании, которая как раз... Ну, которую на самом деле начали инвесторы после открытия биржи инвестировать, потому что у нее казалось бы, понятные перспективы с точки зрения того, что эта компания производит все удобрения, которые, которые всем нужны. Всему нужны. Миру, да.
1: Ну, можно так рассуждать, да, можно. Это, 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 это как бы хорошая основа для принятия решений, потому что, ну, как бы, какие санкции против Фосагра, если э, удобрения нужны всему миру? Это вопрос подовольствия безопасности многих стран. Да, логика работает.
0: То есть Фосагра производит какие-то удобрения, которые нигде больше... Которых нигде Нет, больше их производят.
1: производят в других странах, но объемы которые нужны миру, они в серьезной степени поддерживаются экспортом Фосагра. Это крупнейшая компания.
0: Но я так понимаю, что со сталью такой фокус не пройдет.
1: Но не есть... пройдет. Как раз производители стали в Китае, они конкурируют с российскими. Производители стали в Индии, они конкурируют с российскими на мировых рынках. У них очень большие объемы производства. Вот. И, конечно, для российских э, сталь металлургических компаний потеря рынков Европы, где они серьезно очень работали, это большая беда. Не хочу ее накликивать, но как бы мы все понимаем и в этом переживем.
0: Вы говорили, что в 2008 году у вас студенты спрашивали, когда покупать. А что сейчас они спрашивают?
1: А сейчас они у меня... Основной вопрос, который мне задавали, он был... Э... Как вы планируете свое время? Расскажите подробно, как вы планируете свое время, как у вас так получается, что вот вы там работаете, здесь работаете. Интерес к рынку у студентов почему-то сократился. Не знаю. Раньше его было гораздо больше.
0: А что их впечатляет? Криптовалюта?
1: Да, про криптовалюту много говорили, да. Но э, я считаю, что... Они как бы до конца не разобрались, что это такое. Я пытаюсь, пытаюсь им это объяснить, но а, как бы люди это пока не воспринимают.
0: Они еще с молодым запалом да. верят а. в то, что это золото новое. Да,
1: что биткоин будет 100, рублей, 100, тысяч, рублей, 100 тысяч долларов за один биток.
0: Многие компании сейчас объявили о том, что они не будут выплачивать дивиденды, хотя раньше российский рынок был достаточно щедрый. Что теперь делать? Менять свою стратегию или ждать, когда все-таки дивиденды будут выплачены? Что на это может повлиять?
1: Ну, Во-первых, сейчас стратегию поменять довольно трудно. Вот. То, что действительно дивидендные стратегии сейчас временно, я надеюсь, они сломаны. Ну, по простой причине, что... По, как бы, правительство приняло решение, что оно будет там, давать поддержку тем компаниям, которые не платят дивиденды. То есть такое как бы прям стимулирование невыплат. То есть, если вы платите дивиденды, то не рассчитывайте на там, некоторые льготные вещи, скажем, льготные кредиты. И я знаю, что целый ряд компаний, исходя именно из этого, принимал решение отложить выплату дивидендов. Вот. Но поскольку мы не можем предсказать вот, даже второе полугодие, то может быть, если ситуация устаканится, как выражаются там люди, то компании вернутся к выплатам дивидендов, потому что, в принципе, им это интересно. Потому что, во-первых, есть стейк которые хотят этих дивидендов. Во-вторых, выплаты дивидендов поддерживают стоимость компании. То есть пока эта концепция у российских компаний, а именно стоимость бизнеса, она в голове сидит. Вот. И дай бог, чтобы это сохранилось и в будущем. А тогда компании вернутся к дивидендам. Но нужно пережить вот этот период, как сейчас принято политически выражаться, адаптации к санкциям. Или, как сказала э, такой новояз э, э, со стороны председателя Центрального банка, что э, российской экономике предстоит пройти структурную трансформацию. Такой, ну, хотя надо с, с вами, с вами называть, пройти на самом деле кризисный этап развития, если честно говорить поскольку резко меняются все условия функционирования. Нарушается логистика, нарушаются э, возможности экспорта, там, нарушаются расчеты, нужно искать другие пути поставок и так далее. Это, это, это кризис.
0: Ну и Московская биржа тоже решила не платить дивиденды. Вы это сделали по какой причине?
1: Есть дивидендная политика, там есть три условия, при которых дивиденды платятся. И одно из них, это достаточность капитала э, и группы, и НКЦ, и НРД по отдельности. Вот. Если достаточность капитала ниже нормативного уровня, то в этом случае дивиденды не платятся. Собственно говоря, вот только этим критерием и э, руководствовались. То есть понятно, что это такая сфера дивиденды, где нужно очень четко руководствовать тем, что ты обещал чтобы все инвесторы, они это читали, они это видели. Когда они увидели, теперь они видят, что достаточность капитала существенно ниже, то в этом случае компания не платит дивиденды. Но сама политика осталась неизменной. Это подчеркнуто было в пресс-релизе. И во второй половине 20... 2022 года компания вернется к этому вопросу в зависимости от того, как скажется ситуация. Например, норматив войдет в норму, все в порядке, денежный поток достаточный, и тогда компания будет платить эти дивиденды.
0: Эльвира Набиулина на заседании в Госдуме недавно сказала, что никакой дефолт нам не грозит. Согласны ли вы с этим?
1: С точки зрения способности платить действительно не грозит. Эльвира Набиулина абсолютно права. Если посмотреть вот, суверенную задолженность для начала, которая там 40 с небольшим миллиардов долларов, но она растянута во времени там до 2020-42 года. То она растянута во времени. И годовые платежи, они там составляют вместе с купонами там ну, 3-4 миллиарда долларов. У Министерства финансов сейчас, по сути, резервов на 12 триллионов рублей. В разных кошельках спрятанных, как бы положенных. Поэтому в принципе Минфин может спокойно платить эти долги. Другое дело, что была такая принципиальная позиция, что мы будем платить по своим обязательствам из замороженных средств. То есть вот вы их заморозили, а мы из них будем выплачивать долги. А вот вариант, когда просто Министерство финансов может взять рубли из бюджета, купить валюту и заплатить по внешним обязательствам, она, она почему-то Отрицается, видим, из политических соображений. Тем более, что рубль-то укрепляется прямо на глазах, потому что валюты прет много от экспорта. А импорт-то пока просел и ну, не восстанавливается, по сути, пока. Ну, Будем надеяться, что он будет немножко расти. Но плюс торгового баланса очень большой, он весь оседает где-то. Вот. Поэтому Минфин может вполне выйти на рынок, купить валюту и заплатить по внешним обязательствам. Но это против как бы, принципа, что вы у нас заморозили резервы, а мы тогда будем платить вам в рублях. Поэтому действительно дефолт не грозит в этом смысле. Но я так понимаю, что если все-таки до 4 мая не будут выплачены там, купоны, погашения по одному из выпусков э, именно в долларах, то тогда... Э, э, инвесторы будут иметь право объявить дефолт. Ну, то есть они скажут, что это ситуация дефолта, и дальше будут действовать по известным правилам. Значит, если дефолт, то в принципе можно предъявить к погашению другие обязательства, так называемые кросс дефолт, и тогда обязательства единовременные Минфина к выплатам они резко вырастут.
0: Как раз дополнить сумму 40 миллиардов. Ну,
1: надо смотреть очень конкретно каждый выпуск. Может быть, недополной, но вырастут. Насколько, не знаю, не будем. Надо там сидеть и разбираться. Вот. А, ну и еще надо смотреть на обязательства корпораций по их еврооблигациям. Нет ли там каких-то ссылок в конкретных проспектах эмиссии на суверенный дефолт. Если есть то там тоже к достаточному погашению могут быть востребованы средства. То есть последствия достаточно такие чувствительные.
0: Но они все равно, я так понимаю, что не такие критические, как в 98 году.
1: 98-й год он был в том, что денег не было. То есть платить было не из чего. Ну, можно было только напечатать. Но тогда была бы невероятная инфляция. И, собственно, поэтому и был объявлен дефолт формальный, самим государством, самой Россией, а не инвесторами. Их опередили.
0: То есть здесь ситуация вообще не похожа. Ну, я просто... Не похожа. К тому, что многих это слово просто пугает из-за того, что они помнят. Дефолт 90%. Да, действует,
1: действует такая связка, что дефолт ⁇ это значит дальше падение рубля, дальше скачок инфляции и падение доходов. Вот и сейчас, если это повторится, то будет то же самое. Вот, вот не так.
0: Потому что мы в другой ситуации. Да. Уже долг не такой большой. И... Ну
1: Мы в другой ситуации, потому что, собственно говоря, движение капиталов перекрыто. Вот. Значит, вывести капитал из России нельзя. Тогда это как бы тоже, кстати, 98 год, там пришлось перекрыть вывоз капитала. Вот. А он уже, он уже перекрыт. Значит, соответственно проблем с рубль как бы под контролем в результате, под таким, что он там укрепляется. Вот. Э, инфляция уже состоялась. То есть все уже есть.
0: Тут не могу не спросить про валюту. Вы сами сказали, что сейчас ограничения достаточно жесткие, если их будут снимать, да, что будет с рублем и какой коридор валютный устраивает э, Минфин. Потому что я так понимаю, что... Сильный, сильно-сильный рубль будет для Минфина тоже не самым вариантом выгодным.
1: Ну, на самом деле ситуация достаточно непростая. Да, Но как бы там, видимо, бюджет сейчас рассчитывает на 72 доллара за баррель для, российского, для российской нефти. Вот, а, соответственно, это, э, как бы, скорее всего, вот, э, при рубле 73, доллара, 70, 73 рубля за доллар. Вот так как-то. Посмотрите. С вёстом из таких, примерно, соображений. Поэтому, да, конечно, если рубль будет существенно крепче, то э, там, 60 рублей за доллар. А это, это вполне можно этого добиться при сегодняшней ситуации то тогда действительно финансов как финансов бы, рублевого дохода будет меньше. Но нужно иметь в виду одну вещь. Что э, важно ведь не номинальные рубли, а реальные рубли. Минфины так, за счет того, что повысилась инфляция, и, видимо, в этом году там все эксперты, экономисты говорят, что будет 20%. То есть фактически э, все доходы бюджета проиндексированы на 20% уже. И как бы может быть разумно было бы не стремиться к падению рубля в этой ситуации, а наоборот преследовать такую цель определенного укрепления. Почему сейчас я пытаюсь объяснить? Во-первых, в российской экономике все устроено очень просто: насколько рубль упал, настолько цены выросли. Но не сразу. Это вся вот если история посмотреть, когда были существенные падения рубля, затем начинался рост цен на любую продукцию, на импортную, понятно, на внутреннюю. На продукцию внутреннего производства тоже. Потому что в промышленности 70% всего всей продукции так или иначе связаны с импортом. То есть, либо это прямой импорт оборудования с комплектующих, либо через, через контрагентов. У кого-то там на входе импорт, придется поднять цену, они поднимают цену для этих, эти, для этих, эти, для этих. И, в конце, и на рынок выходит конечный продукт с существенно более высокой ценой. Поэтому укрепление рубля – это противодействие инфляции. А если инфляция падает, то можно снизить ставку, которая сейчас крайне болезненна для вообще всего бизнеса в России. Потому что это резкое изменение ставки вызвало то, что оборотка стала очень дорого стоить. И вот предприниматели просто жалуются, что из-за стоимости оборотки, я не говорю про очень крупные компании, что в принципе они как бы испытывают э, ситуацию, когда они вынуждены останавливать производство или тормозить производство или еще что-то делать. Поэтому вот может быть такой вариант укрепление рубля и снижение э, ставок, которое может оживить э, экономическую деятельность. А минфин переживет у него довольно большие запасы денежные сейчас есть и э, нужно все-таки стремиться не э, как бы, рубль э, в бюджет положить любой ценой, а чтобы этот рубль пришел от работающей экономики. Вот. И мне кажется, сейчас Центральный банк эту ситуацию, и манитанные власти, как принято где эту ситуацию понимают и не стремятся сейчас любой ценой вот, опускать рубль. Они допускают его укрепление.
0: Олег Вячеславович, вы были в эпицентре событий во все, получается, кризисы современной России. Что вам позволяет сохранить спокойствие?
1: Ну, я бы не сказал, что я сохранял спокойствие. Это неправда. Я хоть и стрессоустойчив, но стрессы переживал. Они были очень разные. Стресс, кризис 98 года, это стресс, связанный с тем, что в эпицентре этих событий на стороне Министерства финансов нужно было принимать и искать решения достаточно сложные, вести переговоры. Особенно первые две недели они были такие очень нехорошие. Вот. Стресс там 2008 года, он совершенно другой, это рыночный кризис. И, собственно говоря, нужно было просто много тратить времени, чтобы принять какие-то разумные решения. Вот. Но я хочу сказать, что если палочки-выручалочки не существуют стресс есть стресс. Вот. Но у меня есть такой принцип для того, чтобы снять вот умственный стресс, когда голова накалена и... Как бы там прям шум какой-то. Нужно взять и пойти заняться физическими упражнениями. Нужно так сделать, чтобы физически устать. И в процессе снимается стресс, на самом деле. Вот. это точно, совершенно, это проверенный рецепт.
0: А какой конкретно спорт вам помогает?
1: Ну, на самом деле спорт должен быть такой, который физически достаточно сильно заставляет организм бороться. Это самое хорошее, это Свободные веса – это отжимание, подтягивание штанга. Вот это вот все очень быстро снимает стресс.
0: Мы поговорили с вами про валюту, поговорили <как> про акции, про облигации. И вот еще один интересный вопрос – это фонды. Когда будет доступ у инвесторов к фондам, номинированным в валюте? или к фондам, которые состоят из иностранных активов.
1: Ну, то есть мы говорим о биржевых фондах, в составе которых есть акции иностранных эмитентов.
0: Да.
1: Брокер просто не может сделать оценку пая, вот, не может проводить действия купли-продажи, и поэтому действительно этот ETF он по сути заморожен. Но ответ на ваш вопрос напрашивается сам, что когда он сможет производить такие операции, тогда появится оценка, и инвесторы могут этот ETF продать или купить, там, если опять захочется. Пока нет.
0: То есть только тогда, когда мост между НРД и Евроклир будет восстановлен, эти операции будут возможны? Да. И к этим же операциям, которые остановлены сейчас по этой же причине, относятся и, например, операции с иностранными etf которые в небиржевом рынке куплены.
1: Да, ровно та же самая ситуация. Если они учитываются в НРД, да. то ровно та же самая ситуация.
0: А что должно произойти, чтобы все-таки этот мост восстановился или как-то начал восстанавливаться? То есть какие могут быть выходы из этой ситуации?
1: Ну, мои коллеги в НРД как бы, прилагают огромные усилия для того, чтобы как-то договориться с Евроклиром о каких-то механизмах взаимодействия, которые позволили бы хотя бы разморозить этот счет для российских инвесторов. Я так понимаю, что они наталкиваются на достаточно такую непростую ситуацию, что Евроклир нас тоже ссылается. Он говорит, что ведь там же номинальный счет, они не видят владельцев. Владельцев видят только НРД. Конкретно, по списку. И они говорят, что мы не понимаем, как а, открытие этого моста, моста а, будет расценено регуляторами с точки зрения санкций. Не попадем ли мы сами под санкции, потому что мы позволим совершать операции. Ты
0: иераклер говорит.
1: Да, 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 да. Позволим совершать операции а, с а, акциями, например, а, под санкционным лицам. Ну, мне кажется, это в какой-то степени немножко лукавство. Мне кажется, это просто заморозили, просто заморозили. Вот. Так же, как просто там сейчас блокируют счета частных владельцев капитала в зарубежных банках. Просто блокируют, потому что вот санкционная политика. Это похоже, что это из этой серии. Но ну, надеюсь, что, может быть, какие-то все-таки результаты удастся добиться. Ну, вот была идея, которую высказали, я она сразу расползлась там по всем телеграм-каналам, что. Российские власти придумали схему, когда значит, отдельно перечисляются средства в Евроклиф для иностранных держателей, ценной бумаги, и отдельно перечисляются в НРД, ну, рублями, правда, по курсу, для держателей российских резидентов. То есть разделить платеж. И тогда российские инвесторы получат деньги, наконец, купоны и погашения по этим облигациям, а иностранные получат свою долю. Но оказалось, что есть одна проблема, что Евроклир в этой ситуации может распределить по всем держателям обязательств, и резидентов, и нерезидентов, уменьшенное количество средств, которые мы перечислили. И тогда это дефолт. Дефолт для эмитента этой облигации. Но мы же не, компании же не хотят, чтобы они были в дефолте. Российские эмитенты. Поэтому не сработало. Второй вариант, который там мне в голову приходит, я не хочу сказать, что это предлагается, мне в голову приходит, это сказать, хорошо, господа из Евроклира, вы не понимаете, как быть, потому что вы не знаете, кому вы открыли счет, ну, кого вы пустили в торговлю. Давайте по значит, соглашению с держателем, резидентом российским этих инструментов мы вам предоставим персональные данные. То есть персональные данные, где будет видно, что это вот такой-то, такой-то держатель, он не находится под санкциями, тогда по нему можно как бы провести операцию. Но это достаточно такая, видимо, сложная вещь, потому что инвесторов очень много, и след замороженных тоже очень много.
0: Это дорого будет просто по каждому. Ну, это да,
1: быть. это как бы да, они просто могут не захотеть это делать. Это же такая работа огромная, надо там департамент нанимать, заниматься этим разбором бумажек, кому платить, кому не платить.
0: Плюс кто будет верифицировать, что там как правильно Персональные данные? Персональные
1: данные, да, тоже вопрос, да, насколько они как бы соответствуют действительности.
0: И хотел спросить тогда про нерезидентов, которые тоже, скажем так, сейчас оказались на российской бирже в проблематичной ситуации, они тоже не могут продать российские акции. Которые хотят продавать, например. Да? А, как будет разрешаться эта ситуация? Как долго их не будут выпускать? И как вы считаете, что должно произойти, чтобы их выпустили? А когда их выпустят, что будет с российским рынком?
1: Ну, Давайте быть честными, что если сейчас держатели этих акций конкретно пустить на рынок, открыть его, то понятно, что нерезиденты, за исключением каких-то совершенно э, отвязанных хедж-фондов, это все продадут. Потому что достаточно взглянуть на ЭДРы. Ну, не по всем российским акциям есть ЭДРы, но по тем, у которых они есть.
0: Они, же ниже, они же ниже
1: плинтуса сейчас, угу. там они центами уже цена измеряется. Да. Поэтому понятно, что когда вы открываете рынок, этот вот, эта оценка приходит сюда. И рынок просто как бы по цене практически обнулится. То есть стоимость российских компаний станет ниже плюс. Вопрос, хотим ли мы этого? А на него ответить довольно сложно. Потому что, хорошо, первый вариант, пусть все продадут. Пусть некая компания А будет стоить там 2 цента. Хотя реально ее стоимость, наверное, где-то 100 долларов за акцию. Но может тогда российские физические лица их купят? Хорошо, резиденты просто хотят уйти, им не интересно, они все, они порвали с Россией, потому что санкции, вляпаешься во что-нибудь. Вот. а российские это могут набежать и купить, потому что, извините, за два цента купить там хорошо работающую компанию, это, наверное, выгодная сделка, даже если речь идет о непрерывном санкционном давлении. Это первый вариант может так и сделать, но не решаются, но ну, и потом это такая как бы теоретическая конструкция. Вот. А второй вариант это, наверное, попытаться сделать, как это в Китае было. есть По определенным акциям есть внутренний рынок, а есть рынок, на котором допущены иностранные инвесторы. Он шор Вот такой вариант. А над ним, насколько я понимаю, возможно тоже работают в Центральном банке, Мы, наверное, ждем, что какие-то варианты будут предложены, но не в виде уже решения, а в виде, может быть, какого-то концептуального доклада или какого-то материала для обсуждения.
0: А как, если будет реализован вот этот вариант, он шор-фшор, -шор, как это будет работать? То есть это будут отдельные какие-то котировки для нерезидентов и отдельные котировки для резидентов?
1: Ну, нет, это, нет, это есть акции, которые могут торговаться всеми участниками. Uh -huh. Non-resident, resident. А есть акции, которые могут покупать-продавать только резиденты.
0: То есть это будут отдельные списки?
1: Да. Ну, Конкретно в компании? Да, как в Китае, да. Тут вот, вот есть внутренний рынок, где только китайские инвесторы работают, есть рынок, где могут работать и те, и другие. Не знаю, это хороший ли это вариант, и уместен ли он сейчас, но как бы, обсуждать можно.
0: Ну, я же правильно понимаю, что на котировке при таком варианте все равно будут влиять сделки, которые делают нерезиденты. Конечно.
1: Там есть еще один аспект: вот, в принципе, открытие рынка не знаю, по какой-то модели для нерезидентов я думаю, что власти будут обуславливать, хорошо, мы вам открываем, а вы нам откроете Евроклир. Угу. Потому что как это получается, что значит здесь вы можете прийти, а, а как бы здесь вы работаете там с, с обязательствами, которые Евроклир поступают от российских компаний. А здесь, как бы, российские инвесторы не могут ничего получить. Поэтому тут должно быть взаимное решение.
0: Еще один вопрос от наших инвесторов из Пульса. Что не покупать в Кризис?
1: Да, вообще говоря, наверное, только активы банкротов. Понимаете, это зависит от того, кто является инвестором. Я помню, что в 2000 году, в прошлом веке, я был в Соединенных Штатах, и в Вашингтоне пришел ну, я в тройке диалог работал, пришли в один фонд, где значит, сидело два парня в традиционных американских позах, сказали о, Россия, а это где? ну мы им объяснили, это там, а говорит, да, интересно, а то мы покупаем Shitty Moldavian Debt, то есть вот они, вот они покупали, они не знали, что есть Россия, но они знали, что есть какой-то вот дерьмовый молдавский долг в то время. Но ну, он был дерьмовый, потому что мы понимаем, что это было за время. Вот они его покупали. А Россия была в кризисе, по сути. Ну там только она вышла из кризиса, только начиналось вот это вот восстановление и обновление. Только начинали забывать об этом страшном дефолте. И вот как бы вот такая была ситуация. Все зависит от вкуса, кто чего любит кого какие вкусовые ощущения, Поэтому здесь ответ такой: покупать можно все. Или, если вы консервативный, то в кризис вообще лучше ничего не покупать, пока не поймете, что из этого кризиса есть выход.
0: Ну да, еще зависит все от вашего, я не знаю, как сказать, риск аппетита. Риск аппетита, да. Либо ты смелый. И решаешься, и берешь на себя такой высокий риск. Либо ну, ты да, ждешь. Ну, я,
1: может быть, совсем ушел от ответа. Но понятно, что в рыночной ситуации понятно. Ну, вот Мы уж тронули Ауросу. Можно ее еще раз упомянуть. Экспортер и добытчик, экспортер алмазов. Если бы не санкции, я Отличный бы однозначно сказал покупать. А вот в этой ситуации и так начинаешь перебирать, и везде вот так вот э, сомнения возникают, что а вдруг наложат эти санкции через какое-то время. Вот пройдет еще недели-две новый пакет и бух по какой-нибудь компании, которая просто вот, ну, замечательная. Вот в этом проблема. Я говорю, что ну, каждый должен себя решать. Вот в рыночной ситуации можно дать рекомендации. Не рыночная, как... Это очень сложно.
0: А что вы делаете со своими личными инвестициями сейчас? Ничего. То есть вы действуете как консервативный инвестор?
1: Ну... Я действую как инвестор, который не понимает, чем все это кончится.
0: Вы распродали часть или нет? Или вы оставили все как есть на вот, По 24 По-всякому. Вы такие февраля. личные
1: вопросы задаете? По-всякому. Что-то распродал, что-то нет. Потому что мы же все хорошо понимаем, что хоть там и напряжение росло к 22 февраля. ну Мы все знаем, читали, там разведка США доносит, да, что да, вот, да. И, так далее, и так далее. Тем не менее даже во власти очень многие не верили вот в тот масштаб проблем, который возник сейчас. Ну вот И даже многие признали уже, что когда стали там... Был шум, что почему Центральный банк значит, потерял 300 миллиардов резервов, вложив их там в ценные бумаги, которые заморожены, номинированы в евро, в долларах. Центральный банк все правильно делал. Он из доллара практически ушел, но он вложился в евро и юань, потому что он как бы считал, что это-то не тронут. Кто мог подумать, что это евро тронут? Юань, понятно, юань, конечно, не тронут. Вот поэтому как бы, э, в той ситуации вот так вот, чтобы просто все продать, э, ну, наверное, только люди с прекрасной интуицией это могли сделать с какой-то невероятной просто интуицией, что или те, кто в Россию там и вообще вообще не верит вообще, но тогда он и не покупает Россия.
0: Тогда у него и не было. Да, тогда и не было России. Да. Спасибо вам большое. Да, Спасибо, что пожалуйста. поделились личным.
1: Пожелаем российским инвесторам все-таки решить свои проблемы.
0: Да. Это был подкаст Тиньков Private Talks. Слушайте нас на любых удобных вам платформах и рассказывайте про наш проект друзьям. Пока.